0: Bienvenidos a Sin Filtros. Hoy estamos haciendo un programa desde acá, desde Washington DC y hemos invitado a una experta en seguridad global. Ella va a hablarnos sobre el gran problema que existe en los Estados Unidos y que ella representa un tema de seguridad nacional porque eh, pues hay una entrada de inmigrantes enormes, y no existe la capacidad de evaluar quiénes son las personas que están entrando a los Estados Unidos, pero vienen del Triángulo Norte, también de Haití y de Venezuela, de muchos otros países, se calcula que de 70 países, lo cual eh, se ha convertido en un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos, y un problema para los vecinos de los Estados Unidos. Así es que eh, tenemos a presente y le damos la bienvenida a Reni Mariana Baker. Como les digo, ella es experta en seguridad nacional y nos habla, nos atiende desde Guatemala. Bienvenida, Reni, un gran placer tenerte con nosotros.
1: Muchas gracias, Maybor, por la invitación. Como siempre, acá desde Ciudad de Guatemala, hoy está un poquito soleado. Eh, no, o sea, ustedes ya han comenzado el otoño en Washington y en Nueva York, acá todavía tenemos sol y calor, pero acá estamos haciendo nuestro análisis desde, de una u otra forma, uno de los puntos focales donde está pasando mucho de la migración ilegal a Estados Unidos por tierra. En el 2018, cuando estallaron las primeras caravanas de migrantes, Creo que finalmente se voltearon a ver las agencias de seguridad de Estados Unidos hacia el tema de la migración ilegal. Por años eso había sucedido, ni siquiera te diría por años, por generaciones. Gente que se iba por tierra a Estados Unidos, especialmente de países de Triángulo Norte, donde actualmente, yo hago el comentario, que todo el mundo tiene un pariente, un amigo, un compañero de clases, un compañero de la iglesia, en el pasado que se fue a Estados Unidos y vive allá. O sea, se iban a trabajar la mayoría de ellos en trabajos que los estadounidenses no querían. Por ejemplo, trabajar en la parte agrícola, eh, limpieza de pisos, la mayor parte sin papeles. Después, con el tiempo, vía los TPS que se les dieron al Salvador y Honduras por parte del gobierno de Estados Unidos en su momento una parte tienen papeles, otra parte no tienen papeles. Y actualmente se calcula que hay aproximadamente cuatro, al menos cuatro millones de personas en Estados Unidos que nacieron en Centroamérica. Y de esos, entre un 80 y 90% son de Triángulo Norte, que es Guatemala, El Salvador y Honduras. Incluso en Washington, que yo solía ir dos, tres veces al año hasta que estalló la pandemia, tú puedes encontrar que hay sectores donde viven salvadoreños, guatemaltecos, que se mezclan con los mexicanos. Te vas a cualquier tiendita de barrio en esos sectores y vas a encontrar comida de nuestros países, desde frijoles hasta snacks. Eso Así es. Antes del 2018, la gente se iba usualmente ilegal eh, vía migrantes. Hice un trabajo en el 2014-2015, me fui a investigar a a las aldeas en la frontera en, de Guatemala, México, de donde eran o son los, los coyotes que tradicionalmente se llevaban a la gente. Y el sistema era básicamente grupos pequeños de 10 gentes que se iban ilegalmente callada la boca, como se diría en nuestros países, hacia Estados Unidos. 2018 eso cambia. Estallan las caravanas migrantes y básicamente ya son Sí, a las redes sociales, cientos o miles de personas que pasan el rumor de nos vamos para Estados Unidos a pie y comienzan a caminar abiertamente. Eso. Ahora,
0: Reni, esto es importante destacarlo antes de que nos vayamos con los datos, porque hay una caravana que viene y se dice que tiene más de 60 mil personas y que viene desde el Triángulo Norte hacia Estados Unidos. Pero antes de tocar el tema, quiero eh, darle las gracias a toda la gente que se está integrando a esta hora a nuestro super chat. Muchísimas gracias a nuestros moderadores, a Migdalia Chirinos, a Tamaris López, a Nesta y a Lontan por la colaboración que siempre nos prestan en la moderación de los comentarios. Eh, es un problema grave. También hay mucha gente que nos está preguntando, René, y discúlpame que me desvíe del tema. Pero sí es cierto, lo que se acaba de dar a conocer es que la justicia española le negó la libertad a Hugo Carvajal Barrios. Él pidió una fianza para, o sea, propuso una fianza y propuso una medida cautelar que le sacara de la cárcel, pero resulta que se la negaron porque tiene un alto riesgo de fuga. Así va el caso de Hugo Carvajal, se entregaron informaciones. Y el general, que como todos saben está acusado de delitos de narcotráfico y terrorismo aquí en los Estados Unidos, pues no quiere seguir eh, en la disposición de que se cumpla la decisión del Tribunal Supremo que lo traería en extradición a los Estados Unidos. Él está apelando a los tres escenarios que están disponibles en estos momentos y que sus abogados pues están trabajando en ellos. Uno, el Ministerio del Interior con una solicitud de asilo eh, político que ya le fue denegada, pero que los abogados están tratando de eh, revisarla para que la revisen nuevamente. Está en la Audiencia Nacional y también en el Tribunal Supremo. Pareciera que en las uh, acciones que se están acometiendo en Madrid tienen un límite. Y bueno, vamos a ver, ayer tuvimos la oportunidad de hacer la cobertura del caso de Cliver Alcalacordones, y allí uno de los fiscales señaló que ellos se están esperando, pero que no tienen un calendario para que Hugo Carvajal llegue a los Estados Unidos. Lo que sí es que ellos pareciera que están seguros de que esa extradición se va a dar, ¿ok? Así es que sé que mucha gente está interesada en el tema de Hugo Carvajal, y les estamos dando información. También preguntan de dónde, dónde está metido Alexa, pues Alexa sigue preso en Cabo Verde, y vamos a ver, todavía no hay fecha tampoco que se conozca sobre la extradición de Alexa. Pero ahora sí nos vamos nuevamente con René, disculpa este inciso, pero era necesario hacerlo porque hay mucha gente que está interesada en conocer el caso de Hugo Carvajal y de Alexa, porque dentro de lo que se maneja de narrativa, René pues hay muchas personas que están señalando que cuando estos dos individuos que están buscados por delitos graves, uno de narcotráfico y otro por lavado de dinero, pueda haber algún tipo de influencia en contra del régimen de Nicolás Maduro, nosotros creemos que eso no es así como se ha venido planteando, pero que eh, la información que puedan llegar a dar pues, va a ser de utilidad para la justicia, pero no es que se va a caer el régimen de Nicolás Maduro así, olvídense de eso. Así que estamos claros en ese asunto, eh, cualquier información que se dé en los casos de los testigos cooperantes, si es que llegan a ser testigos cooperantes o en el caso de que se declaren culpables, va a contribuir a las investigaciones de la justicia, más no a que caiga el régimen de inmediato, de forma mágica, como muchos quieren. Bueno, yo también quisiera que cayera de forma mágica, pero lamentablemente esas soluciones en estos momentos no están sobre la mesa. Todo lo contrario, con René también vamos a hablar porque ya ha estado haciendo una investigación sobre el avance del socialismo, a nivel del hemisferio occidental y nos va a comentar algunos de los detalles que ha descubierto, pero ahora sí nos vamos, René, porque aquí en la capital de Washington DC, de los Estados Unidos en Washington, hay preocupación en algunos sectores, e inclusive hoy en la mañana que tuvimos oportunidad de estar en el marco de una rueda de prensa donde se informó la realidad que está viviendo Perú en estos momentos, y ya se las vamos a comentar, apareció pues uno de los elementos claves, y es que si estas caravanas que vienen del Triángulo Norte, pero donde hay también haitianos, venezolanos y de otras nacionalidades, es una invasión de manera deliberada a los Estados Unidos dentro del marco de este ataque asimétrico que está viviendo, o por el contrario, es simple y llanamente, un incremento de la inmigración producto de la crisis económica generada por la pandemia, o son los dos? Así que quisiera, René, que volviéramos al tema y justamente buscar una respuesta a estas preguntas.
1: Wow, mira, el tema del incremento de la migración hacia Estados Unidos, o sea, cambió en el 2018 la forma en que se iba la gente con estas caravanas, que cuando se hicieron investigaciones de medios se descubrió que les estaban pagando o le ofrecían dinero a la gente para que se fuera en, o les ofrecían, que casi que les decían, miren, allá solo tenés que llegar y te están esperando con todo y papeles lo cual era, los estaban engañando. Eh, se supo que les estaban dando dinero a algunos personajes en Honduras que tenían relación o nexos con carteles del narcotráfico y también con el gobierno de, de digamos, de Venezuela, de Maduro. Y era cabal en la época en que había, eh, habían comenzado las manifestaciones en Nicaragua, que casi cae el gobierno de, de Ortega y que lo radicalizó a volverse un dictador después de eso, a Maduro también le estaban presionando mucho. Así que mi impresión fue que eh, básicamente comenzaron a alimentar el flujo de migrantes ilegales hacia Estados Unidos ya no como la gente se iba escondido, sino ya abiertamente, y eso ha cambiado una dinámica. Básicamente, como se había hecho en el 2015, cuando fue la guerra de, de, de Siria, que los la, digamos, la Unión Europea miró millones de personas llegando a Estados Unidos, y eso les cambió hasta la dinámica de discusión de política interna dentro de ellos, eh, Angela Merkel tomó la decisión de aceptar a la mayor parte de ellos más o menos un millón de, de refugiados y eso le ha cambiado hasta la dinámica propia de discusión interna en Alemania O sea, es como un cisne negro que cambia la dinámica de política interna en el país desarrollado que sufre esta, este flujo extraordinario de migrantes sin papeles hacia, hacia su país que se pudiera aspirar? La pandemia ha generado una, primero, cuando en la pandemia creo que todos nos escondimos en nuestras casas, los que pudieron, los que se quedaron sin trabajo, lo intentaron sobrevivir y a mi criterio muchos comenzaron a caminar callada la boca individualmente intentando llegar hacia Estados Unidos, de nuestros países de Triángulo Norte que estaban más cercanos y que tenían de una u otra forma algún amigo o pariente que les decía Vente, aquí hay trabajo de repartidor de comida o de cosas porque todo el mundo, o sea, todos los gringos están encerrados en su casa, pero vente y aquí, aunque sea limpiándoles el jardín, te puedes ganar unos centavos y, y para la comida. Pero a medida que se han ido relajando los eh, criterios relacionados al tema del COVID y la situación económica, política en otros países se ha agravado, es que está viniendo más personas de otros países atravesando en este caso Guatemala intentando llegar a Estados Unidos ayer fue noticia, hoy en la mañana no estoy segura, la hora de que habían abandonado a alrededor de 50, 70 migrantes haitianos en un pueblo en, en, en Guatemala que habían llegado vía Honduras se subieron un taxi y, el, y los taxistas los dejaron abandonados en, en ese pueblo. Era así como, bueno, ¿y, ¿y qué está pasando? Creo que es lo que vamos a ver los próximos años, que eso está incrementándose porque la situación económica política en sus países es muchísimo más complicada que antes de la pandemia. También se ha visto pasar cubanos que están intentando llegar a Estados Unidos porque la situación económica de Cuba también... Se fue al suelo. Cuba estaba viendo del turismo y de lo que le estaba enviando Venezuela. Y Venezuela ya no le puede pasar mucho. También estaban viviendo de los países alba. Tampoco es que los puedan ayudar mucho ahora. Y del turismo que se fue al suelo prácticamente. Así que ese es un poco el contexto. Mi lectura es que vamos a ver más migrantes de distintos países pasando por Guatemala. La mayor parte de ellos pueden ser refugiados económicos intentando llegar a Estados Unidos para trabajar y conseguir cómo sobrevivir ellos y sus familias. Pueden ir también personas de otros países huyendo de sus regímenes totalitarios, en el caso de venezolanos, de cubanos, gente de países más allá del continente americano, lo que es hindú, afganos, iraquíes, no se debiera descartar que dentro de ese mundo de personas pudieran ir infiltrados que quieran atentar a Estados Unidos. Creo que el propio Estados Unidos ahora no sabe qué hacer, que cuando evacuaron a los que pudieron evacuar de Afganistán, se les metieron en avión personas que cuando hicieron su chequeo, ups, esta persona es un delincuente, ya lo deportamos por A, B o C y ahora qué van a hacer con ellos? Es un poco el contexto de cómo se ve acá. Con esa caravana de 60 mil personas, no sabría yo decirte exactamente si van a ser 60 mil, si van a ser 30 mil, porque es muy difícil de rastrear. Se sabe, por ejemplo, que comienzan a convocar en los chats y en, los, en las redes y en Facebook y en Twitter. Miren, vamos a salir caminando y nos vemos en el parque de... En el, en el, en el Central Park de Nueva York, a las 5 de la mañana comienza a salir la caravana. Todo el que quiera irse, pues ahí llegue. Eso es un poco como la, el contexto en este momento en nuestros países. La situación económica no es buena y mi percepción en el caso de, de los guatemaltecos como tal se ven muy pocos antes. En nuestras calles se miraba mucho vendedor ambulante, especialmente por la zona donde vivo. Y en los mercados, jóvenes, que eran como expulsados de su pueblo, que su familia decía, andate a la ciudad a ver cómo te agenda agendas unos centavitos y nos mandas algo. Ya no se les ve. Mi impresión es que comenzaron a caminar durante la pandemia porque se quedaron sin medio de vida, todo el mundo estaba encerrado. Las ventas callejeras de las cuales vivían, se fueron al suelo y mi impresión es que comenzaron a caminar hacia Estados Unidos y tarde o temprano llegaron, son 5.000 kilómetros. Y aquí no ves, o sea, ya no ves jóvenes. Yo hubiera esperado ver jóvenes eh, pidiendo limosna o incluso hasta más incremento de robo de, en las calles, sino parecerá que todo el mundo que pudo, que estaba pasando penas, se fue caminando a Estados Unidos durante la pandemia y ni cuenta se dieron los estadounidenses. Es un poco claro. mi impresión.
0: Así es, porque han entrado muchísimos. Nosotros tuvimos oportunidad de ir a la frontera y de constatarlo personalmente y eso no para. Es un, una entrada y entrada de familias. A veces hemos eh, nos hemos enterado, por ejemplo, que eh, como tienen beneficio las personas que llegan con niños eh, pequeños, eh, hay gente que hasta alquila niños para poderse venir y entrar y que no sean deportados. Pero en las últimas tres semanas hemos visto un incremento significativo, de hecho el, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mallorca, informó que había aproximadamente unos 13.000 que eh, pues habían entrado y que iban a ser eh, procesados pero el aumento de la llegada es tal que no existe un mecanismo para poder organizar el proceso de recepción de, extra, de eh, envío a los, a los centros para que se les evalúe si tienen o no derecho a un eh, asilo político o si se pueden quedar o no, o deportación. Lo cierto es que los servicios de inmigración están absolutamente colapsados cuando se dio a conocer, que eso prácticamente fue la semana pasada, que ya se vislumbraba desde Honduras una caravana de más de mil personas, pero entre las cuales vienen muchos haitianos, tampoco nadie sabe cómo llegaron los haitianos allá, y por eso es mi pregunta ahora, René, es el negocio que hay detrás de la inmigración el negocio no solamente detrás de las caravanas, sino también un tema que tú estás manejando en estos momentos muy bien y es el hecho de la trata de blancas en el marco de todas estas organizaciones criminales que ven en todo un negocio. Las caravanas para ellos son un negocio, el, los coyotes tienen su negocio y eh, la venta también de eh, mujeres y de hombres inclusive es un negocio. ¿Cómo lo estás observando? Eh, pareciera que en el año 2021 el problema se agudizó según las cifras que se presentan, que no son todas porque hay que tomar en cuenta que las que se presentan son porque existen denuncias o porque se descubre el delito, pero por debajo pues nadie tiene ninguna forma de averiguar qué es lo que está pasando. Adelante, René. En... Um... Primero me encantaría ser experta en
1: temas de trata de personas, no lo soy, soy una estudiosa que está comenzando. Creo que realmente nadie es experto en nuestros países al respecto, porque nosotros estábamos acostumbrados a ver la migración eh, ilegal hacia Estados Unidos y el esquema de los coyotes que, que eran muchas veces de los mismos pueblos de estas personas que de una u otra forma se iban seguros, en, en, seguros entre comillas, era, iban con alguien conocido. En el 2014 es como se miró que mandaron un montón de niños no acompañados, pero realmente tenían a su papá, a su mamá en Estados Unidos y los mandaron a traer con un coyote de confianza, entre comillas, del pueblo. Eso ha cambiado exponencialmente en el 2021, derivado en parte por el tema de las caravanas. ¿Qué es lo que se está mirando en los últimos meses? Y me he estado enterando cuando platico con mis amigos del digamos, de mi red, del Perry Center o, o de los medios de comunicación, se está mirando que estas redes de crimen organizado transnacional, por ejemplo, se están desapareciendo niños y mujeres, los están secuestrando en la frontera. Por ejemplo, alguien paga porque manden le manden a su hijo de ocho años y se lo, y se lo encarga. Y en, la, y en la frontera, si lo agarran y lo deportan o simplemente lo atrapan a alguna de estas mafias en la frontera, llaman al pariente y le dicen, o me pagas 12 o 15 mil dólares o lo matamos. Y muchas veces posiblemente paguen el rescate y no lo suelten, porque ya se lo vendieron a las mafias de trata de personas, de tráfico sexual, de mujeres, niños y hombres también, que es un tema que se está mirando de acuerdo a lo, a lo que se está comenzando a a saber que está creciendo exponencialmente en los últimos tiempos. El tema del secuestro en la frontera México-Guatemala para pedir rescate de, de esos migrantes, que las mafias saben que tienen un pariente en Estados Unidos que se puede endeudar, o la misma gente del pueblo que vive en Estados Unidos pueden ver cómo conseguir dinero para rescatar a esa persona. Los tienen completamente controlados, es muy raro que denuncio, porque como son ilegales en Estados Unidos, es como, mira, tenemos a tu hijo, nos das, nos mandas 12, 15 mil dólares, ni siquiera que nos mandás, sino que vas y lo conseguís, y lo dejás en, sabemos que vivís en Los Ángeles, tenés 24 horas para ir a dejar una bolsa eh, con el dinero en, o 48 horas en tal lado, si no, lo vamos a matar, y te estamos observando, sabemos que trabajas en tal lado, que haces tal cosa, que haces lo otro, y lo matamos. Lo, eso es, los que los que liberan de lo poquito que se va sabiendo. Hace unos meses eh, se supo acá, se han sabido dos casos de secuestros en la frontera, que sus familias aquí decían, miren, lo secuestraron y le pedían al gobierno que hicieran algo, pero en general no se sabe. Y lo que menos se sabe es el secuestro de las familias que se van completas. Alguien, un estadounidense que investiga todo este tipo de cosas, estuvimos platicando hace poco, casi me hizo llorar y yo no soy persona que fácilmente llora y me dice, mira, Reni, se sabe que creen las personas que como se están yendo en familia van protegidas. Los agarran, los separan a los hombres por un lado, las mujeres y los niños por otro lado y los venden para tráfico sexual, para trata de personas. Y me contó un caso de un estadounidense que estaba en, uh, en Belice, que estaba lavando dinero en, por medio de criptomonedas y que lo atraparon, ya se declaró culpable, es un caso del Departamento de Justicia hace como un mes, y básicamente estaba lavando dinero no solamente en narcotráfico, Sí, de acuerdo a lo que más o menos entendí el artículo, sino también podía haber trata de personas. Derivado de eso, parece que lograron rastrear a una, derivado de ese caso, parece que lograron rastrear una red y rescatar a 32 niños que estaban en manos de traficantes sexuales. O sea, no, no estamos hablando de, ya del modelo coyote que se llevaba a la gente ilegalmente hacia Estados Unidos. Estamos hablando de crimen organizado que están secuestrando personas para venderlas en el mercado negro para esclavitud. Estaba hace un, un par de horas en una conferencia sobre el Banco del IDB, el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre trata de personas, estaba escuchando y lo que estaban hablando es, miren, trata de personas para temas sexuales, trata de personas para que sean esclavos de trabajo, esclavos en, en la casa, o hasta, por ejemplo, el hecho que vendían a um, algunas, digamos, alguna mujer para que se casara con un viejo y toda la familia viviera del, digamos, del dinero de este de esta persona. O sea, esto ya es otra cosa, Maybord Esto ya no es, el, la, digamos, la, la usual eh, tráfico de personas que el coyote se llevaba a, <coughs> a las personas ilegalmente hacia Estados Unidos en lo que eran más o menos eh, Caminos seguros. Ahora México es sumamente inseguro y están secuestrando personas para pedir rescato o para meterlos al mundo de la trata o tráfico sexual de personas. Y una vez alguien entra ahí es muy difícil de rescatarlo o de encontrarlo. O sea, es terrible lo que está sucediendo y mi temor personal. Eh, como mujeres, que mientras más es la desesperación de la gente y de las familias y no se les está diciendo <coughs> a lo que se pueden enfrentar, vayamos a ver más casos de esto en los próximos años. Mientras se incremente todo este tema de las caravanas, donde no sabes qué hay, que puede ir gente que está desesperada, que quiere reunicar, reunificarse con su familia, ya gente desesperada buscando trabajo, gente buscando refugio que huye de, de, huye de regímenes dictatoriales, pero también puede ir gente que no quiere a Estados Unidos y que quiere atacarlo. Más, crimen organizado que va a estar minando a quién va a secuestrar, quién es el que el más vulnerable que va en esa caravana, o sea, quién es la mujer, la mujer guapa o la mamá con un bebé bonito que los pueden secuestrar y al niño lo vende por un lado y a la mamá por el otro, y al papá también, o sea, esto es otra cosa. Y eso es lo que ahorita se está comenzando a identificar por lo menos de lo que se está comenzando a saber en los medios de comunicación
0: no en Guatemala, sino en otros lados. Sí, hemos estado eh, revisando eh, las declaraciones que han dado las autoridades, porque es importante destacar que hay varios factores que están en juego en este esquema eh, que no sabemos si es nuevo, René, porque no se sabe si esto se hacía antes, pero lo que sí es que está cambiando el modelo. Nosotros revisamos eh, las últimas cifras de eh, lo que se calcula puede ganar, por ejemplo, un coyote. Fíjate que en el mes de, septiembre, de agosto y de julio se calculaba que ganaban 14 millones eh, diarios. Le ingresaban a un grupo de coyotes en la zona eh, sur solamente que traían a, de, en Laredo, en de Río toda la zona que está eh, hoy en día colapsada. Pero en el mes de septiembre y en de, finales del mes de agosto pareciera que esto cambió y las cifras se incrementaron y ya se está hablando de 26 millones diarios, lo que significa que el tráfico de personas eh, se convierte en un negocio muchísimo más lucrativo para el crimen organizado que la misma eh, trasiego de cocaína y otras drogas porque esto es que hay en estos momentos una gran masa de personas que desea venir a los Estados Unidos u otro grupo que lo están enviando a los Estados Unidos. Lo cierto es que en la medida en que se incrementa el número de personas y el sistema de seguridad nacional de los Estados Unidos empieza a colapsar en el área de la frontera sur, y esto hay que aclararlo, no es que colapse el sistema de seguridad nacional en todo el país, Estamos hablando de la frontera sur, pero también se han aplicado políticas equivocadas y en estos momentos no hay suficiente eh, personal y autoridades en la zona para eh, tomar en cuenta toda la gente que viene. Estuve conversando con varias fuentes aquí en Washington y me han comentado, por ejemplo, que hay eh, equipos que saben que esta gente vino a los Estados Unidos porque pagó un monto a los coyotes eh, identifican, por ejemplo, el mismo discurso, la misma narrativa, los mismos elementos, tienen eh, las identificaciones en la manilla. Nosotros aquí en Sin filtros hicimos un programa donde mostramos, porque los trajimos de la frontera, cuáles eran las manillas que traen, todos los brazaletes que indican de qué cartel, eh, a qué cartel pertenecen, qué cartel los tiene que entregar y si hay alguno que se desaparece, ya saben que es porque le falta el color rojo, el color naranja, el color gris. Hay varios colores que identifican a varias organizaciones criminales. Esto por un lado, pero la información que nos han dado es que es tal el desorden y tanta la gente que está llegando, que es simple y llanamente las autoridades ya de inmigración montan a la gente en autobuses cuando hay, porque ya no alcanzan para montarlos a todos, y los, los envían porque hay una orden también del gobierno federal de no arrestarlos, y esto se ha convertido en un verdadero desorden jamás visto en Estados Unidos. Es decir, pareciera que hay un flanco abierto, René, que vulnera directamente la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esto en paralelo a los otros factores que están influyendo en el sistema y que prácticamente se han convertido... En, bueno, lo hemos evaluado aquí con otros expertos, incluyendo a tu buen amigo Joseph Mayred, es que los enemigos de los Estados Unidos están actuando de manera directa en Estados Unidos y pareciera que no existe un factor que pueda contrarrestarlos y estos están logrando su objetivo. No sé qué opinas tú, René, al respecto. Eh.
1: Mira, ahorita que te estaba escuchando, me recordé de un caso que también me enteré, eh, el familiar de la, de la doméstica de una amiga mía, que su, su, su samenta, o sea, era una persona con problemas para caminar del interior de nuestro país, que se le metió que quería irse a Estados Unidos con sus hermanos allá. Se va, le habían ofrecido de detado, que hasta que lo iban a pasar en carro y todo lo demás, no, o sea, tenían que atravesar el desierto, no aguantó, y su cadáver desapareció, su cadáver apareció como a los tres, uh, tres, uh, tres semanas, un mes en algún lado en, en, del lado de Estados Unidos, y después cuando averiguó la familia parece que el propio coyote lo había matado porque estaba atrasando, que llamó por teléfono y preguntó qué hacer, se lo llevó atrás de una mata y ya no lo volvieron a ver. Te lo cuento porque cuando se habla del tema de emigrar a Estados Unidos, se habla muy romántico, como que sí, se van a ir a Estados Unidos. Yo le decía, miren, llegar a Estados Unidos no es que van a llegar a la frontera, los van a estar esperando con green card, casa, carro, premio, puntos. Es una expresión de allá vas a tener que trabajar un montón, vas a ser ilegal y los riesgos de llegar se están incrementando. Creo que no lo está entendiendo tu gobierno no entiende el contexto y no es solamente este gobierno, sino que el tema de la migración desde América Latina, especialmente de Triángulo Norte, nunca se ha entendido realmente la dinámica por parte, o sea, la dinámica completa por parte de las autoridades de tu país en forma integral y de los detonantes de por qué la gente Decide irse. O sea, aparte, va a estar la parte de Haití, la parte de los que están viniendo, pero lo que es Triángulo Norte, como tal, la, la, por en el caso de Guatemala, la gente comenzó a irse después del o sea, en grandes cantidades después del 2002, y se incrementó, se aceleró en el 2007, en base a los números de la gente que dice cuándo fue que llegaste a Estados Unidos. Tuvo que ver mucho con situaciones económicas en el país e incluso en inestabilidad política en Guatemala, que incluso en más de una ocasión curre, corrieron rumores que estaban alimentados por el propio dinero de Estados Unidos por temas ideológicos. O sea, nunca se ha entendido realmente qué está pasando. O sea, creo que nunca han logrado entender realmente nuestros países de Triángulo Norte. El hecho que hables español no significa que entiendas la cultura de nuestros países. El hecho que tú y yo hablemos español... No significa que yo vaya a entender la cultura del venezolano o que tú entiendas la cultura y las sensibilidades de las personas de Guatemala. Yo tengo amigos en El Salvador, pero jamás me atrevería a decir que entiendo la cultura del Salvador o de Honduras. Y estamos hablando de a la par. Creo Así. que nos, nos han metido a todos en un saco de hablan español y todo es lo mismo y no es lo mismo. Y Ahí comienza el pecado capital de tu gobierno. Después, el tema del lenguaje y de lo que se entiende en nuestros países. Yo creo que te lo decía hace unos meses. El hecho que le digan a la gente, eh, o cuando estaba la campaña de Biden, la gente tenía la expectativa, especialmente en, lo, en el interior del país, la gente más sencilla, que él iba a ser más, más, uh, más amigable con ellos, que los iba a dejar entrar li, li, libremente a Estados Unidos porque habían pintado a Trump como el malvado ogro que estaba en contra de la migración. Y después hicieron algunos comentarios que al menos en nuestros países con la traducción del inglés al español se malentendieron o lo malutilizaron y era básicamente la gente pensó, vengase, las puertas están abiertas.
0: Bueno, Entonces, pero es que en la campaña eh, René estaba hablándose sobre eso y bueno, se, se envió un mensaje que posteriormente se dijo que eso no era lo que ellos querían decir. Vamos a darle la bienvenida a nuestro aliado desde España, Luis J. Martín de Libres 2.0. Por favor, sigan ese canal, denle like a sus trabajos porque están realmente maravillosos. Bienvenido, Luis. Te estábamos echando de menos. Hola, Luis.
2: ¿Qué tal? <risa> muy, ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas. Buenas. Muy buenas ¿Cómo sí. estás?
0: Dándole la bienvenida a Luis, yo quisiera que eh, nos hablara sobre, la, porque hay mucha gente y de hecho aquí en el Superchar nos lo están recordando, y es que eh, organizaciones ONG como la de Open Society y otras, pero donde aparece el señor George Soros, que pareciera que está metido en todos lados, eh, se plantea también el tema de la inmigración y hay financiamiento para acciones de inmigración y no solamente a nivel de movilización, sino también a nivel de políticas públicas. Es decir, ellos influyen con sus agentes en materia de políticas públicas para cambiar en los gobiernos la percepción sobre eh, la, el concepto de inmigración antiguo para pasarlo al que ellos quieren imponer. Adelante, Luis.
2: Bueno, la verdad es que en España está siendo una cosa grotesca todo este todo este tema. Yo me da un poquito de miedo hablar de este eh, empresario fi, supuesto filántropo húngaro eh, porque está muy penado en redes sociales, lo busca el algoritmo, ¿de acuerdo? Ah, Entonces, sí, sí, es cierto.
0: Así que vamos a llamarlo de otra forma. <risa> sí, <no.
2: risa> Yo, yo prácticamente acabo de exponer su currículo <risa> público bueno pues es decir eh, esta persona eh, es obvio es notorio y aquí en España es público que está eh, sosteniendo financieramente a concretamente pues por ejemplo en la conocida supuesta ONG Open Arms que es una una se, se, eh, tiene unos, una serie de barcos, un barco que, que va realizando viajes hasta Libia. Yo invito a todo el mundo a que se agarre un mapa y vea dónde está Libia, dónde está España y directamente traslada eh, esas personas, eh, supuestos náufragos. Yo les digo una cosa, ubicar a alguien en el mar es una verdadera eh, odisea. O sea, realmente intentar localizar, si tú no sabes dónde están, es prácticamente imposible. Oye, pero se los va encontrando absolutamente a, tro a todos. Va allí a las costas de Libia, se encuentra un montón de náufragos, llena el barco y se vienen para España utilizándolo como eh, puerta de entrada pues eso, pues a todo el espacio europeo. Decir que además eh, hay unas curiosas relaciones entre Open Arms y Neutral. La, eh, el, no sé cómo llamarlo bien, el organismo de, de censores que tenemos aquí de verificadores de la verdad que dicen qué se puede y qué no se puede opinar en España, lo cual es una barbaridad. Bueno, pues ahí tenemos un poco todo el, el círculo que tienen ahí conectados, unos cercenando la información, otros acercando eh, la inmigración, aprovechando todo el tema de mafias y demás, y luego tenemos además, pues, eh, pues bueno, pues... Eh, eh, pues, pues todo el, el, el drama humano que, que viene acompañando a todo esto y, y a los políticos mirando para otro lado, lo cual es verdaderamente increíble.
0: Sí, a mí me está preocupando mucho el exceso de inmigrantes que están llegando a la frontera, porque en la medida en que he estado conversando, estoy hablando de la frontera de los Estados Unidos, en la medida que he ido conversando con la fuente me he dado cuenta de que independientemente de que esto no salga en los medios, sí hay un conocimiento y una preocupación que se amplía día a día porque no existen en estos momentos unas políticas concretas que puedan parar ese fenómeno que se está produciendo y que René lo estaba explicando muy bien, y que, eh, bueno, viene una caravana que se dice son 60.000 personas. Eh, ya había, no sé, ustedes vieron las imágenes, que nosotros mostramos aquí en Sin Filtros, eh, que fueron tomadas por drones de el canal de televisión Fox News, en los que allá había en el puente del de, eh, río más de 15 mil personas, había campamentos, habían creado barrios completos con ranchos hechos de madera, de lo que consiguiera, y ahí estaban viviendo. Y el problema de el, lo que se está haciendo allí, el dinero que se ha tenido que desviar de una partida a otra para atender todos estos costos que genera la inmigración para los contribuyentes estadounidenses, y en paralelo el gran negocio, que es el negocio del siglo, que tienen el crimen organizado con la trata de personas y con eh, los cobros por parte de los coyotes. A mí me estaba comentando una fuente, ayer, en una reunión donde estuve, que eh, el problema con los venezolanos y los haitianos, es decir, los haitianos hoy en día constituyen el primero de los grupos que están llegando y posteriormente los venezolanos. Están viniéndose gente que estaba en Chile, que estaba en Ecuador, que inclusive que estaba en Perú. Y en, de Venezuela pues salen en masa. Y esto está generando un grave problema, y como también lo estaba diciendo, Reni, no es solamente decir, nos vamos para Estados Unidos, venimos por la frontera y todo nos va a salir bien. Es que hay violencia, hay eh, asesinato y hay secuestros para luego pasar a ser esclavo sexual o esclavo de trabajo. Y esto tiene que darse a conocer porque la situación es muy grave. Otro de los aspectos que nos estaban comentando hoy en una reunión a la que eh, asistimos es que, por ejemplo, lo que está pasando en Perú con Pedro Castillo y este gobierno que tiene un punto, un, un ánimo radical, puede traer una masiva eh, caravana, no vamos a decir, pues no va a venirse de allá de Perú, pero sí eh, una masa importante de peruanos que van a huir del régimen de, de Castillo, y eso sería, pues, complementación a lo que ya hay de haitianos y eh, de venezolanos. Eh, René, no sé si quieres opinar sobre este tema o eh, toma la palabra Luis adelante. Eh, René. Se lo cedo
1: a Luis, solo eh, tal vez quisiera agregar, Luis, que se está mirando mucho eh, un cambio en las redes de las mafias acá en, en Guatemala, donde estoy, eh, se está mirando trata de personas para fines de tráfico sexual y hoy que estaba en, o sea, secuestrándolas, hoy que estaba en una conferencia del BID vía Zoom también hace un par de horas, el, la tercera fuente de dinero del crimen organizado transnacional ya es la trata de personas en todas sus formas, de acuerdo a los datos del expositor que estaba mencionándolo hoy, no recuerdo su nombre, pero sí de esa reunión que estaba sucediendo hoy. Sin más, le cedo la palabra a Luis. Adelante.
2: Bueno, la verdad es que es verdaderamente lamentable el drama que estamos pudiendo ver con, con, con estas personas de segunda, con estos esclavos de, del siglo XXI que son los inmigrantes. Es verdaderamente terrible, es descorazonador y tan descorazonador o más es la inacción de la comunidad internacional. De hacer un, un apunte al tema de, de Pedro Castillo, aquí nos han llegado estas son noticias de última hora, que nos están llegando, lo que no sé si serán realmente de última hora, es última hora aquí, eh, que dice que bueno que se plantean expropiaciones y reforma agraria sin sector privado. Claro, eh, yo me imagino que toda la persona que haya podido eh, ahorrar un mínimo de capitales, etcétera dirá, pues bueno, pues voy a intentar salvar todo lo que pueda, vendo lo que pueda, y voy a ver dónde no me lo quitan. Evidentemente es, se prevén, pues ante esta presión, se, me imagino que se preverá un, un movimiento. Y luego decir que el aprovechamiento sin escrúpulos de la persona totalmente desamparada que llega a un, a, una, a un país que desconoce en absoluto, tendrá sus ideas, pero que desconoce de las manos de una mafia, eso se da en absolutamente ...todos los trasvases de inmigración... ...aquí en España también lo vemos... ...y sé que ahí en Estados Unidos tenéis un problema... ...realmente grave... Eh, ...acuciado y agravado por una administración... ...cuya solución es mirar para otro lado... ...es sorprendente... Yo me, quedo, ...yo me quedo verdaderamente perplejo... ...cuando veo que Biden... ...directamente su política es... ...no hacer nada... ...designar a Kamala... ...Kamala ha pasado una vez... ...y porque ya cantaba mucho que no pasase... ...y dices bueno y toda esta gente... ...en todas estas condiciones precarias... Mira, A mí se me quedó grabado en la mente esas imágenes que colocaste de esa pobre criatura indefensa que la soltaban por 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 encima de la valla Que dices pero esta sociedad a dónde ha llegado. Esto es esto es ya terrible. O sea, hemos llegado a una desprotección ya no de, ya, ya del indefenso. O sea, la película de terror más 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 terrible que te puedas imaginar es ese vídeo que, que colocamos el de esa pobre niñita eh, que la, que la descolgaban por el otro lado. De, de, de esa frontera y dices bueno, y aquí detrás no me cabe ninguna duda y esto es lo que tiene que saber nuestra audiencia yo al menos tengo esa certeza, sé que Maybor lo ha investigado muchísimo más pero que aquí hay una serie de intereses primero eh, primero electorales, hay una serie de movimientos y los primeros interesados son estos que presionan y que están moviendo a toda esa gente que se están quitando pues que se quitó Maduro en esa en ese éxodo de venezolanos se quitó lo que quedaba de la oposición efectiva.
0: Claro, ese, ese aspecto que te estás tocando, Luis, es muy importante porque hay más de 6 millones de personas, de venezolanos en el mundo rodando.